0: Välkomna till Bibelfrågan. Jag heter Hans Gille och du lyssnar nu till Radio Adventkyrkan. Första frågan är, före påsk kommer ju alltid fastan. Vet du om fastan före påsk har någon biblisk förankring? Ja, För det första, fasta som sådan har många bibliska exempel, både i gamla testamentet och nya. De flesta gångerna som fastan nämns. Så är det med särskilda orsaker som bakgrund. I Israel fastade man inte på en sabbat till exempel. Nej, den var undantagen. Där skulle man ha en glädje och en fest. Men annars utlyste många av gamla testamentets ledare fasta när något var på tok i landet, särskilt andligt sett. Och Jesus fastade före sin gärning. Och det är härifrån vi har fått den nuvarande längden på fastan, 40 dagar. Men då Jesus frästades av djävulen så var det någon gång på hösten. Så detta, om jag nu ser på en tidslinje av Jesu liv och verksamhet så kan vi ju till exempel läsa i Matteus evangelium, det fjärde kapitlet om detta. Sen har vi i apostelgärningarna 27 och 9- där Paulus är på resa till Rom och som fånge. och resan de gjorde var på hösten och den drog ut på tiden och då står det så här då hade lång tid förflutit fastedagen var redan förbi och det började bli riskfyllt att resa fastedagen på hösten ja nämligen i samband med Yom Kippur alltså den stora försoningsdagen Men påsken den ligger ju på våren så dit kan man då inte koppla fastan i det här sammanhanget rent bibliskt. Påsken var en stor högtid i Israel för dit räknade man nationens födelse då man gick ut från Egypten och därför är det en riktig fest och tacksägelse Visserligen åt man bittra ärtor till påsk för att påminna sig slaveriet som man hade gått ut från, Men visst var det en glädjefest. Och så är det också för oss idag. Jesu död betyder ju att han har tagit all vår skuld. Vi kan bli fria. Jesu uppståndelse betyder att allt blev fullbordat och att vi har ett riktigt hopp om frälsningens uppståndelse. Fastan före påsk Den kom in i de kristna kyrkorna och Man kan finna den nog någon gång på 2 300 talet Efter påsken med Jesus Då var det en del diskussion om hur den skulle gå till Och hur länge den skulle vara Det var lite olika Och även inom samma församling Kunde olika människor göra olika har jag läst och den påsken den var inte allmänt accepterad överallt, alltså fastan. Så fastan före påsk har vi egentligen inga bibliska belägg för vad jag kan komma fram till. Så när man vill fasta så är det ju något man själv väljer. Sedan kan man ju säga att bibliskt sett. Så utlyste man allmän fasta för hela folket på gamla testamentets tid. Och vill en församling göra detsamma idag så är det givetvis inget som hindrar det. Så finns det en text i Jesaja som sätter riktigt fingret just på fastan. Jag tänker på kapitlet 58 och läs gärna hela sammanhanget men jag tar något nu från vers 5 och lite framåt är den sådan fasta jag vill se, säger Gud alltså en dag då man späker sig, hänger med huvudet som ett strå ligger i säck och aska, kallar du det fasta, en dag som behagar Herren nej, detta är den fasta jag vill se Att du lossar orättfärdiga bojor, sliter sönder okets rep, befriar de förtryckta, krossar alla ok. Dela ditt bröd med den hungrige, ge hemlösa stackare husrum, ser du en naken så klä honom, vänd inte dina egna ryggen. Då bryter gryningsljuset framför dig och dina sår ska genast läkas. Din rättfärdighet ska gå framför dig och Herrens härlighet går sist i ditt tåg. Då ska Herren svara när du kallar. När du ropar säger han, här är jag. Om du gör slut på allt förtryck hos dig, hot och hån och förtal- Om du räcker ditt bröd åt en hungrige och mättar den som lider nöd, då ska ljus bryta framför dig i mörkret. Din natt ska bli strålande dag. Så den äkta fastan handlar här inte så mycket om vad jag avstår ifrån, utan vad jag engagerar mig för. Att jag bryr mig praktiskt om mina medmänniskor. Och... När det sker så blir det nog mycket annat som man helt enkelt måste dra ner på. För det går ju inte att fylla sitt liv med allt samtidigt. Jesus och lärjungarna kritiserades för att de inte fastade regelmässigt. Men var inte också dessa ord från Jesaja något som faktiskt blev uppfyllt i Jesus- I hans eget liv här på jorden Han gjorde ju verkligen gott Samtidigt uppmuntrar även Jesus till fasta En andlig fasta För särskilda tillfällen Och han såg att det skulle komma en tid Då fastan kunde vara befogad Lärjungarna och de första kristna fastade och bad När de till exempel sände ut apostlar och missionärer Så visst finns det något positivt med fastan. Många har vittnat om en klarhet och koncentration i bön och tanke. Men fastan i sig är inte det viktiga som vi just läste i Jesaja 58. Den andra frågan är så här. Ibland upplever man att Jesus inte är helt konsekvent- Ofta står det att Jesus säger åt människor som han botade att inte berätta för mycket om det som hänt. Samtidigt är undren en del av beviset för att han verkligen är messias. När folket ville göra honom till kung så drog han sig undan till öde trakter och sedan... När han rider in öppet i Jerusalem så har han alls inget emot att bli hyllad av människoskarorna. Vid ett tidigare tillfälle kan vi ju se, nu då, när Jesus faktiskt gick till Jerusalem vid den så kallade Lövhydd-högtiden, så ville hans bröder att han ska gå till Judeen för att hans lärjungar där ska få se hans gärningar, alltså undren. Men Jesus vill inte gå med dem. Men sedan går han själv in till Jerusalem i hemlighet. Men väl framme vid templet så undervisar han där. Du kan läsa om det här i Johannes Evangeliet kapitel 7. Här har vi också något viktigt som förklarar, tror jag, en hel del. I Johannes evangelium och vers 6 läser vi att han säger till sina bröder Min tid är ännu inte inne, men för er är det alltid rätt tid Er kan världen inte hata, men mig hatar den Därför att jag vittnar om att dess gärningar är onda Gå ni upp till högtiden, jag gör det inte den här gången Min tid är ännu inte inne och han stannade själv kvar i Galileen. Två gånger sa han att hans tid ännu inte är inne. Man trodde Jesus visste att han en dag skulle gå upp till Jerusalem för att lida och dö för våra synder, men den tiden var ännu inte där och därför drog han sig undan för det kommer fram att man sökte efter honom och att man redan då faktiskt ville röja honom ur vägen. Jesus hade konsekvent undvikit alla tidigare försök från folket att hylla honom som kung. I kapitlet före i Johannes 6, och i vers 5 så står det Men Jesus som förstod att de tänkte tvinga honom med sig för att göra honom till kung, drog sig undan till berget igen i ensamhet. Men nu då till den sista påsken så gjorde han det motsatta. Nu uppmuntrade han folk att hylla honom. Tidigare skulle en hyllning ha hindrat hans möjligheter att hjälpa och undervisa. Nu visste han att hans tid snart var ute och då ville han. Om möjligt, hjälpa folket att förstå vem han egentligen var. Till detta, sa han, är min faders vilja att alla som ser sonen och tror på honom ska ha evigt liv. Johannes 46. Genom att han gjorde detta ville han tydligt visa att han verkligen var deras efterlängtade messias. En idag vill Jesus på olika sätt hjälpa oss att se vem han verkligen är så att vi kan välkomna honom in i våra liv som den frälsare, vår Herre som han är. En annan tid som Jesus såg framför sig när han red in i Jerusalem den där sista påsken var det som skulle hända med staden och folket. Det var inte så många år framåt i tiden. Så skulle ännu ett uppror mot det romerska förtrycket komma det år 66 efter Kristus. Och det ledde till ännu en belägring av staden och kejsar Vespasianus, son Titus, intog staden år 70 efter Kristus. Då också templet plundrades och brändes ner. Det rörde Jesus så starkt. Att han grät mitt i all den hyllning han då fick motta. Hur reagerar vi inför synden och ondskan i världen? Har vi det hjärta som inte bara ser och konstaterar hur det är utan som också kämpar för människorna och har en verklig önskan om att de ska få uppleva frälsning och befrielse i Jesus? Han, Jesus, lämnade himlen för att ge dem livet och de vänder ryggen åt Guds erbjudande. Men Gud söker oss än idag i sin kärlek och nåd. Ja, frågor som dessa och andra kan du ringa in på telefon 031 711 199 eller skriver mejl till Radio Adventkyrkan i ett ord, snabbel A. Telia.com. Besök gärna våra gudstjänster lördagar klockan 11.30 på Norra Legatan 6 nära Järntorget. Du har lyssnat på Radio Adventskyrkan och jag som svarat i dagens bibelfrågan heter Hans Gille.